0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 29 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã kết thúc chuyến công tác tại thủ đô Tokyo, dự lễ tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. 57 người bị thương và hàng ngàn ngôi nhà bị sập hư hỏng do bão số 4. Phát triển đô thị và nhiệm vụ, giải pháp về quy hoạch thủ đô Hà Nội. Tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận thông tin, tri thức. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại sau vụ phóng tên lửa mới nhất. Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. chiều qua theo giờ hà nội chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã về tới hà nội kết thúc chuyến công tác tại thủ đô tokyo dự lễ tang cố thủ tướng nhật bản anbe shinzo trên nền tảng nửa thế kỷ xây dựng bồi đắp và phát triển rực rỡ của tình hữu nghị đặc biệt và mối quan hệ hợp tác gắn bó bền chặt giữa nhân dân hai nước chuyến tham dự lễ tang cố thủ tướng anbe shinzo của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam một lần nữa thể hiện đậm nét truyền thống thủy chung nghĩa tình của đất nước và con người việt nam trong mắt bạn bè quốc tế trong gần 4 ngày từ ngày 25 đến 28 tháng 9, với nhiều khoảnh khắc xúc động trên xứ sở Hoa Anh Đào, bên cạnh sự kiện chính là tham dự lễ quốc tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành hầu hết thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do, Chính phủ, Quốc hội Nhật Bản, các tổ chức hữu nghị và bạn bè Nhật Bản để chia sẻ niềm tiếc thương đối với mất mát to lớn của đất nước và nhân dân Nhật Bản về sự ra đi đột ngột của cố Thủ tướng Abe Shinzo ở mỗi cuộc gặp, mỗi sự kiện tham dự, chủ tịch nước và đoàn đã truyền tải đến đất nước và nhân dân Nhật Bản tình cảm bạn bè quốc tế thân thiết, sự đồng cảm, sẻ chia vui buồn có nhau của nhân dân Việt Nam. Chiều 27 tháng 9, tại trung tâm sự kiện Budokan của Tokyo, lễ quốc tang cố thủ tướng Anbe đã được tổ chức theo nghi thức trang trọng và đầy cảm động với sự có mặt của hàng nghìn quan khách Nhật Bản và quốc tế thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn dã dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đặt hoa viếng tưởng nhớ cố thủ tướng tướng安倍晋三, người bạn thân thiết của Việt Nam, bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà ngài安倍 đã dành cho đất nước và con người Việt Nam. Sau đó, trong cuộc gặp mặt cảm ơn, trưởng đoàn các nước tham dự lễ quốc tang do thủ tướng Kishida Fumio và bà Abe Akie. Phu nhân cố Thủ tướng AB Sizo chủ trì, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, trân trọng trước những tình cảm đặc biệt chân thành của ngài AB trong thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã đạt được những thành tựu quan trọng vì lợi ích nhân dân hai nước. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ song phương phát triển toàn diện và thực chất hơn nữa, nhằm kế thừa và tiếp nối niềm mong đợi của cố Thủ tướng AB Sizo. Chiều cùng ngày, tại phủ Chủ tịch Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt đoàn đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc về dự chương trình tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022. Bày tỏ xúc động khi gặp các đại biểu, Phó Chủ tịch nước đã chia sẻ những khó khăn mà gần 6,2 triệu người khuyết tật phải vượt qua để vươn lên trong cuộc sống. Phó Chủ tịch nước tin tưởng các đại biểu thanh niên khuyết tật sẽ tiếp tục thực hiện những ước mơ hoài bão trong cuộc sống, giúp đỡ những người xung quanh, nhất là những người đồng cảnh ngộ, cùng vươn lên, lan tỏa tình cảm, Lòng yêu thương, nhân ái, xây dựng một xã hội giàu nghị lực, nhân văn và văn minh Chương trình tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 tại Hà Nội 50 gương mặt thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm nay đang sinh sống, học tập, lao động, công tác tại tất cả các địa bàn trong cả nước, từ nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa đến khu vực đô thị thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề trong xã hội Tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng đoàn kiểm tra 546 của Ban bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn đối với Ban đối ngoại Trung ương. Phát biểu kết luận hội nghị, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu. Thời gian tới, Ban đối ngoại Trung ương tiếp tục chủ động tham mưu, dự báo về công tác đối ngoại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước. Học tập tốt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Trung ương 4, các quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm với những nội dung cách làm mới, giải pháp và quyết tâm mới theo bài phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Trung ương 4 khóa 13. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị ban đối ngoại Trung ương nỗ lực hơn nữa trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập trong thời kỳ mới, vững vàng về tư tưởng, lập trường, có năng lực, trình độ chuyên môn, Duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục, không để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm. Ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu đoàn trụ thẳng niên cơ sở Hồ Chí Minh diễn ra tại thành phố Hà Nội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên thủ đô. Đại hội có chủ đề bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng đoàn vững mạnh, Đoàn kết, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, gương mẫu của thanh niên Hà Nội, xây dựng thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại. Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội tiến hành nhiều nội dung quan trọng về nhân sự, trong đó đã bầu ban chấp hành đoàn Hồ Chí Minh. Ban chấp hành thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội gồm khóa 16 gồm 59 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đoàn thành phố Chí... đã chấp hành đoàn thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa 16 đã bầu bừ 17 người vào ban thường vụ. Chị Chu Hồng Minh, bí thư thành đoàn khóa 15, nhiệm kỳ 2017-2022, đã tái cử chức vụ bí thư thành đoàn Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị cũng bầu 4 phó bí thư thành đoàn khóa 16, gồm anh Nguyễn Tiến Đức, anh Trần Quang Hưng, anh Nguyễn Tiến Hưng và anh Đào Đức Việt. Bầu 9 người tham gia Ủy ban Kiểm tra, trong đó anh Nguyễn Tiến Đức được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thành đoàn khóa 16. thưa quý vị bộ chính trị vừa ban hành kết luận về bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật chủ trương này góp phần kịp thời thay thế cán bộ suy thoái phẩm chất và năng lực mà không cần chờ hết nhiệm kỳ và thời hạn bổ nhiệm đồng thời khắc phục khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan đơn vị nơi có cán bộ sai phạm bị kỷ luật đây được coi là chủ trương có ý nghĩa đột phá giúp công tác cán bộ trở nên tròn khâu có vào có ra có lên có xuống nhiều quyết tâm của đảng trong nhiều nhiệm kỳ qua
1: trong kết luận các phiên họp của ủy ban kiểm tra trung ương có nhiều cán bộ bị kỷ luật tuy chưa đến mức bị cách chức nhưng năng lực hạn chế uy tín giảm sút làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị kết luận của bộ chính trị nêu rõ khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định về vấn đề này Phó sư sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 nêu ý kiến.
0: Trước cái là cái thông báo O20 thì tôi cho tôi đánh giá rất cao, tức là gì ở đây là khuyến khích để cho các đồng chí khi mà đã nhận thấy rằng mình không đủ năng lực là không đủ uy tín để làm việc ở cái vị trí ấy nữa thì tự xin rút đi thì cũng vẫn giữ được cái danh dự nói chung của cá nhân mình thì nó cũng gọi tức là nó nhẹ nhàng hơn cả cho bản thân đồng chí đấy cũng như là cho tổ chức thì để bớt phải căng thẳng trong chuyện xét kỷ luật bởi vì không ai muốn xét kỷ luật đồng chí cả và cũng không mai khi mà quyết định kỷ luật thì phải nói cũng rất là xót xa chứ. Thế thứ hai nên là cái đối tượng thực hiện tức là đối tượng ban chi trị và bộ trị và ban bí thư quản lý. Như vậy tức là các đồng chí ở những vị trí rất là cao, với vị
1: trí rất cao mà theo cái quy định ở trong cái quy định mới của bộ trị về những điều mà trách nhiệm nêu gương ấy, thì trách nhiệm càng cao ở vị trí càng cao càng phải nêu gương rất là tốt để
0: cho những người cấp dưới mình noi theo.
1: Tuy nhiên, theo kết luận của bộ chính trị với cán bộ sau khi bị kỷ luật, tự nguyện xin từ chức thì được cấp có thẩm quyền căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị địa phương, xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương đây được xem là lối mở cho những người sau khi từ chức, tránh quan niệm đã từ chức là về vườn. Ông Đỗ Hùng Cường, nguyên hàm vụ trưởng vụ y, ủy ban kiểm tra trung ương, nói.
0: Quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo cán bộ là có vào, có ra, có lên, có xuống. Đồng chí có quyết điểm thì phải xử lý, hạ xuống một cấp để đồng chí có cơ hội làm lại, có cơ hội để phấn đấu, khắc phục những cái khuyết điểm, nhược điểm hoặc thiếu sót vi phạm của mình để tiếp tục phấn đấu. Và sau đó, khi mà trở lại vị, vũ đài, trở lại vị trí mới, thì đồng chí sẽ không vấp phải những cái vi phạm đã qua.
1: Theo quy luật, có lên chức, ắt phải, có từ chức là chuyện hết sức bình thường trong công tác cán bộ tại nhiều nước trên thế giới. Song ở nước ta, việc cán bộ tự nguyện từ chức lại là một câu chuyện hiếm, có tính chất bất thường. Trong đó, có cả những cán bộ, đảng viên, dẫu có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, dẫu chịu nhiều điều tiếng xã hội, nhưng vẫn chọn cách im lặng, né tránh dư luận chỉ khi bị xử lý họ mới buộc phải nghỉ việc. Điều này dẫn đến công việc các cơ quan bị trì trệ, không đúng tinh thần của đảng. Nhiều chuyên gia công tác xây dựng đảng cho rằng trước một thực trạng đáng lo ngại về tệ tham ô, tham nhũng, suy thoái biến chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ thời gian qua, mà không thấy cán bộ nào tự giác từ chức, nên người dân sinh ra lo ngại. Phải chăng ở Việt Nam văn hóa từ chức vẫn chưa được hình thành trên thực tế? Bởi vậy lần này. Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế uy tín giảm sút, tự nguyện xin tư chức. Điều này được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải tự nhận thấy được ý nghĩa của quy định để có nhận thức đúng đắn trong cách hành xử. Nếu không đủ phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ mà đảng sao thì cần phải dừng lại. Đó vừa là văn hóa, vừa là sự tự trọng của người đảng viên. Và cũng đã đến lúc, Nên coi từ chức trong cán bộ đảng viên là chuyện bình thường trong công tác cán bộ Và là văn hóa công sở không nên bị bỏ qua Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Những thông tin liên quan đến cơ bão số 4 Noru sẽ tiếp tục chương trình. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 19 giờ tối qua, bão số 4 và hoàn lưu bão đã làm 57 người bị thương, 94 nhà bị dập và hàng ngàn nhà bị ngư, hư hại, 10 510 trạm biến áp mất điện tạm thời trên nhiều tuyến quốc lộ bị hư hỏng. Mưa bão cũng đã khiến 77 điểm trường bị ảnh hưởng, hơn 1.038 ha hoa màu, 6 ha thủy sản bị ngập, 5.262 cây xanh bị gãy đổ 8 tàu nhỏ ở Đà Nẵng là 4 và Quảng Nam là 4 bị hư hại Chìm tại khu neo đậu 1.666 con gia súc 1.475 con da cầm bị chết và cuốn trôi 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi 65 vị trí bị ngập, sạt lở tại các tuyến quốc lộ Và 10.510 trạm biên áp mất điện tạm thời Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 Noru gây ra. Tính đến 16 giờ chiều qua, EVN đã khôi phục vận hành cả 5 trên 5 đường dây 500 kV bị sự cố. Trong quá trình bão đổ bộ gây mưa và gió lớn, lấy điện 500 kV vẫn giữ được liên kết Bắc Nam nhờ đường dây 500 kV mạch 3. Trong ngày, EVN đã khôi phục vận hành cả 7 trên 7 đường dây 220 kV bị sự cố. Tương tự với lưới điện 110 kV và lưới trung, hạ áp. Đến trưa ngày 28 tháng 9, EVN đã khôi phục vận hành 16 trên 16 đường dây 110 kV và 10 trên 10 trạm biến áp 110 kV. Bão số 4 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng cung cấp điện cho nhiều khu vực tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung và Tây Nguyên. Tổng công suất bị gián đoạn cung cấp điện là 673 mW, chiếm khoảng gần 200 xin lỗi quý vị, khoảng gần 23% tổng công suất tiêu thụ điện của tổng công ty điện lực miền Trung EVN CPC với tổng số khoảng 1,5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện nay các đơn vị điện lực tại miền Trung đang tập trung nỗ lực khắc phục các sự cố điện do ảnh hưởng của bão để khôi phục cung cấp điện trở lại nhanh nhất có thể cho khách hàng. Nhằm hỗ trợ người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 4, tập đoàn công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel đã quyết định triển khai ngay một số chính sách viễn thông. Theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel là đơn vị đảm bảo thông tin cho ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4. Do đó, trước cơn bão, Viettel đã đưa vào hoạt động trung tâm điều hành mạng lưới giã chiến tại 11 tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão. Các trung tâm này thực hiện giám sát, cảnh báo, hỗ trợ trực tiếp cho việc chỉ đạo điều hành, ứng cứu khi xảy ra sự cố viễn thông. Viettel đã triển khai các đường chờ dự phòng cho mạng truyền dẫn, các đường cáp trục quốc gia, cáp liên tỉnh, liên huyện, điều động trên 2.000 nhân sự kỹ thuật và các trang thiết bị, vật tư đến các địa phương. Tổng công ty đường sắt Việt Nam thông tin, do ảnh hưởng của bão số 4 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, nhiều vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng, cây đổ vào đường sắt phải phong tỏa. Về thông tin tín hiệu đường sắt, hệ thống đường ngang cảnh báo tự động hiện bị cắt điện nhiều nơi, mất giám sát. Đến trưa ngày hôm qua, các đơn vị đường sắt đã khắc phục, giải phóng xong chứa ngại vật trên đường sắt, đảm bảo giao thông thông suốt. Từ tối qua, Tổng công ty đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy lại tàu bình thường trên tất cả các tuyến. Tiếp theo là những thông tin kinh tế đô thị. Thưa quý vị và các bạn, ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số để toàn dân tham gia, toàn dân hưởng lợi. Đây là chủ đề của cuộc tọa đàm do Cổng Thông tin Chính phủ Điện tử chiều qua. Tại tọa đàm, các vị khách mời khẳng định vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. Bất chấp đại dịch Covid-19, công tác chuyển đổi số thời gian qua đã phục vụ người dân và góp phần tăng trưởng doanh thu của nhiều ngân hàng. Xong, các vị khách mới cho rằng, quá trình chuyển đổi số cũng mang đến những khó khăn và thách thức cho các ngân hàng thương mại từ cả bên trong đến bên ngoài, từ những quy định về mặt pháp lý, sự thiếu hụt nhân sự chất lượng cao đến hạn chế về nền tảng công nghệ. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội đồng tổ chức hội thảo về phát triển đô thị và nhiệm vụ giải pháp về quy hoạch xây dựng kiến trúc cảnh quan thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy nhấn mạnh Tới đây, Hà Nội sẽ triển khai đồng thời nhiều quy hoạch lớn, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Đây là những quy hoạch, chương trình mang tính bản lề, quyết định cho định hướng chung về phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong thời kỳ mới. Do đó, hội thảo được tổ chức hướng tới những vấn đề mà công tác quy hoạch phải giải quyết trong giai đoạn tới. Thông qua các tham luận, ý kiến đóng góp tại hội thảo, ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, chất lượng từ các lãnh đạo, đơn vị, sở, ngành, các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc về quá trình phát triển đô thị Hà Nội từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới phát huy vai trò, trí tuệ của cộng đồng, đóng góp trong công tác quy hoạch, các vấn đề khi triển khai lập quy hoạch thủ đô, những vấn đề đặt ra trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong thời kỳ mới như nguồn lực thực hiện quy hoạch, vân vân Tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị phổ biến luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakes về giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật, hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước cơ quan của liên hợp quốc các tổ chức về người khuyết tật các nhà xuất bản thư viện cơ sở giáo dục các luật sư tại hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận đưa ra các khung pháp lý các giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho việc tiếp cận thông tin tri thức của người khuyết tật trong đó, lưu ý thời gian tới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chung tay xây dựng tương lai hòa nhập, thực hiện có hiệu quả Cộng ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật, Hiệp ước Marrakesh và Luật Sở hữu trí tuệ. câu lạc Bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam cũng vừa tổ chức tọa đàm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt trên môi trường số. Tòa đàm được tổ chức theo hình thức thảo luận mở là diễn đàn để các doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực nội dung số. Kinh tế số sẽ chia sẻ về xu hướng phát triển của nền kinh tế online, cơ hội và những thách thức cho các doanh nghiệp Việt khi bước ra sân chơi toàn cầu. Đây là dịp để đại diện đến từ các cơ quan quản lý cùng lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp nội dung số với những cơ hội và thách thức trên môi trường số, để từ đó có thể kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước, với doanh nghiệp và thị trường để có những cơ chế, chính sách dẫn dắt và thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển trên môi trường số. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp tham gia sản xuất nội dung số, các chuyên gia cho rằng trong quá trình phát triển các doanh nghiệp tham gia trong nền tảng Internet đang gặp phải những thách thức lớn. Trong đó có thể kể đến, mặc dù hành lang pháp lý về sở hữu trí tuệ khá đầy đủ, luật sở hữu trí tuệ, luật cạnh tranh, luật an ninh mạng. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao năng suất chất lượng giống phần nuôi gồm bò thịt, bò sữa và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội đã triển khai khóa đào tạo kỹ thuật chăn nuôi cho cán bộ thú y cơ sở, trong đó tập trung nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn về thú y, điều trị các vấn đề liên quan đến chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Hà Nội hiện có tổng đàn bò hơn 130.000 con, trong đó đàn bò sữa gần 15.000 con, còn lại là bò thịt. Với dân số khoảng trên 10 triệu người, thường xuyên có mặt sinh sống và làm việc. Ước tính nhu cầu sử dụng thịt da súc gia cầm của người dân Hà Nội vào khoảng 320.000 tấn một năm, tương đương với gần 900 tấn một ngày. Trong khi đó, sản xuất chăn nuôi của thành phố mới chỉ đáp ứng được khoảng trên 60%, còn lại phải nhập từ các tỉnh và nhập khẩu. Do đó, ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa vẫn còn dư địa phát triển rất lớn. Bên cạnh chú trọng công tác giống, công tác xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, thì nâng cao tay nghề cho đội ngũ thú y cơ sở cũng là vấn đề cấp thiết hiện nay. Chị Đặng Thế Bích, nhân viên thú y xã Trung Châu, huyện Đan Phượng và bà Nguyễn Thúy Hà, chuyên gia chăn nuôi và thú y cho biết. À, được đi trực tiếp thăm khám một con bê vừa sinh ra đang chưa được uh, tiếp cận với sữa, sữa mẹ nên là rất là yếu và chuyên gia đã hướng dẫn chúng tôi là có những cái cách mà xoa bóp rồi có những cái cách cái kỹ năng cái kỹ thuật vắt sữa để chúng tôi làm sao và sau một thời gian mà chúng tôi cho con bê nó uống sữa xong thì nó phục hồi thì bản thân tôi cảm thấy lúc đấy là mình thấy tự hào về cái ngành của mình và mình cảm thấy rất là sung sướng thì đó là uh, có một cái phần nào đó để phát triển cho cái ngành chăn nuôi của mình.
1: Họ không quản ngại gì cả, họ rất hang say với những cái buổi đi thực tế như thế này cho nên là tôi thấy là không phải là thú y ở mọi nơi là trình độ kém mà do là được tiếp cận thực tế ít và mỗi một năm mà được tổ chức được nhà nước mà tổ chức quan tâm đến thì những người đều được tiếp cận như thế này thì tôi tin là rằng là
0: ở đâu cũng có các cái thú y đấy cũng giúp ích rất nhiều cho bà con chăn nuôi. Giai đoạn 2021-2025, ngành nông nghiệp Hà Nội đạt 3 mục tiêu lớn đối với chăn nuôi bò, đó là đào tạo tập huấn kỹ thuật cho 4.000 lượt hộ chăn nuôi, 50 dẫn tinh viên thụ tinh nhân tạo bò có tay nghề cao và 240 cán bộ kỹ thuật tại cơ sở. Hỗ trợ trên 200.000 liều tinh bò có năng suất chất lượng cao, sản xuất trên 100.000 bò cái, bò thịt, bò sữa chất lượng cao, gia tăng giá trị trong sản xuất giống bò thịt, bò sữa từ 15 đến 20%. Ông Tạ Văn Tường, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội và ông Hoàng Đức Huế, phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây cho biết. Để tiếp cận với những cái tư duy mới cho cái tổ chức sản xuất phục vụ theo chuỗi sản xuất theo chuỗi giá trị thì cái việc mà đào tạo cho cán bộ kỹ thuật cũng như với những cái tư duy rộng mở và những cái cách tiếp cận mới ngay kể cả cái phục vụ uh, dịch vụ kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật cũng phải có cái sự hợp tác uh, kết nối, có sự uh, tham khảo các cái chuyên gia để chuẩn đoán và chuẩn hóa cái hoạt động dịch vụ kỹ thuật trong tương lai sẽ giúp cho cái hạn chế những cái rủi ro uh, cho người chăn nuôi cũng như là nâng cao uh, cái năng lực cho cán bộ kỹ thuật uh, hợp tác uh, cùng nhau để điều trị
1: nhờ sự là phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với trung tâm và thứ hai là đã mời được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tham gia cùng giảng dạy với đội ngũ thầy cô giáo có chuyên môn cao của nhà trường và đặc biệt là cái phương thức tổ thực lớp học lý thuyết cơ hội thực hành. Vì vậy là cái kết quả đào tạo của lớp học đạt được rất là cao. qua đó thì học viên đã nâng cao được cái
0: kỹ năng của mình. Để thực hiện kế hoạch phát triển đàn bò sữa bò thịt, ngành nông nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ giống, xử lý môi trường tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng liên kết chuỗi tiêu thụ trong chăn nuôi nói chung và bò thịt, bò sữa nói riêng, đồng thời nâng cao tay nghề cho đội ngũ thú y cơ sở nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ nước này lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh các vụ phóng này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Quan chức này cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ về bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Chuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Theo quân đội Hàn Quốc, các tên lửa này bay xa 360 km và lên tới độ cao 30 km với tốc độ Mach 6. Vụ phóng trên được tiến hành chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Những vụ phóng của Triều Tiên diễn ra trước khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến có chuyến thăm tới Hàn Quốc vào cuối tuần này. Kinh tế thế giới đang tiến đến bờ vực suy thoái do nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra và các nước cần đề ra chính sách phục hồi tăng trưởng. Đây là cảnh báo được Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới bà Ngozi Okonjo-Iweala đưa ra. Báo Politico dẫn lời quan chức cấp cao và nhà ngoại giao cho biết giới chức Liên minh châu Âu-EU có thể cân nhắc giảm nhẹ cấm vận đối với một số sản phẩm của Nga. Dự kiến các nhà ngoại giao châu Âu sẽ thảo luận về gói trừng phạt thứ 8 nhằm vào Moscow tại cuộc họp ở Brussels. Các cuộc nguồn tin giấu tên cho biết tiết lộ rằng dựa trên thỏa thuận giữa các nước thành viên, EU sẽ giảm nhẹ trừng phạt đối với một số sản phẩm, dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển đổi với phân bón xi măng của nga. Ba Lan và Đan Mạch đã tổ chức lễ khánh thành đường ống dẫn khí ban tích. Đây được coi là dự án trọng tâm trong chiến lược của Ba Lan nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt. Theo đó, khí đốt tự nhiên sẽ được vận chuyển từ thềm Na Uy qua Đan Mạch và biển ban tích để đến Ba Lan, giúp quốc gia Trung Âu này đa dạng nguồn cung khí đốt củng cố sự tự chủ và chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Hệ thống đồng ống này dự kiến sẽ được triển khai hoàn toàn từ ngày 1 tháng 10 tới. Người phát ngôn của Quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, hai máy bay trực thăng của quân đội Uganda đã bị rơi ở miền đông nước này, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Các lực lượng phòng vệ nhân dân Uganda chưa thông báo cho quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo về tình hình vụ tai nạn. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Ngay sau khi kết thúc đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ sẽ tiếp tục trở về với câu lạc bộ để thi đấu V-League. Vòng đấu thứ 17 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10. Tâm điểm của vòng đấu này sẽ là trận đấu diễn ra trên sân Lạch Chay giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng đất Cảng đang có phong độ tốt với những trận thắng liên tiếp và thầy trò huấn luyện Chu Đình Nghiêm đang hướng đến ba điểm tiếp theo khi được đá trên sân nhà. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đã kém đội đầu bảng Hà Nội FC 10 điểm và chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng phố núi nuôi hy vọng trở lại với cuộc đua vô địch. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 30 tháng 9. Trận đấu tại sân thống nhất giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Saigon FC cũng thu hút được sự chú ý khi đây là màn đối đầu được coi là trận chung kết ngược khi đội nào giành chiến thắng sẽ có thêm cơ hội trụ hạng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 30 tháng 9. Các trận đấu còn lại diễn ra vào ngày 1 tháng 10 gồm Thanh Hóa gặp Bình Định, Nam Định gặp Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An gặp Việt Theo FC và Hà Nội FC gặp Bình Dương. Đội nghỉ thi đấu vòng này là Đà Nẵng. Vào tháng 11-2022, vòng chung kết World Cup sẽ chính thức khởi tranh tại Qatar. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có tổng cộng 32 đội tuyển tham dự chia vào 8 bảng đấu. World Cup 2022 sẽ diễn ra trên 8 sân vận động khác nhau thuộc 5 thành phố. Trận chung kết sẽ được tổ chức trên sân Lusain Iconic. Sân vận động mới được xây dựng phục vụ World Cup với sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi. Tính đến thời điểm hiện tại, các cơ sở hạ tầng phục vụ giải đấu đã được nước chủ nhà Qatar hoàn tất. Quốc gia Tây Á này đã chi ra tổng cộng 200 tỷ đô la Mỹ để xây dựng các công trình phục vụ World Cup 2022. Daniel Ivan có cuộc tái ngộ Yoshihito Nishioka tại vòng 1 giải quần vợt Hàn Quốc mở rộng 2022. Tay vợt người Anh mất break từ rất sớm và nhanh chóng chịu gác vợt 2-6 ở set đầu tiên. Set thứ hai diễn ra cân bằng hơn nhưng tới loạt tie-break, hạt giống số 5 liên tục mắc sai lầm và để thua 3-7 qua đó nhận thất bại Trung cuộc 0-2 sau gần 2 giờ tranh tài. Một hạt giống khác là Jensen Brokbeil cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ phải thi đấu vòng loại là u Sau khi thắng trong loạt tiebreak ở set đầu tiên, Brokbeil đã để thua 3-6 ở set tiếp theo và phải tới set thứ 3 quyết định hạt giống số 8 mới thể hiện được sự vượt trội để thắng tuyệt đối 6-0. Đài ký tượng Thủy Văn, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên thành phố Hà Nội từ chiều tối ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm và các huyện phía tây thành phố là từ 50 đến 80 mm, các huyện phía bắc là từ 40 đến 70 mm, các huyện phía nam từ 70 đến 120 mm. Trong mưa rông, Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Người dân Hà Nội thủ đô, người dân thủ đô đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu đô thị vùng trũng thấp ven sông. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do phát thanh viên Hồng Hạnh Thu Trang cùng kỹ thuật phòng thu Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.